0: Si lo que hago no me define, si lo que piensan los demás que soy no es realmente lo que soy, si Dios me ama de todos modos, independientemente de lo que haga o lo que piensan los demás de en mí, entonces ¿qué sentido tiene tanto esfuerzo en mi vida? ¿Entonces qué punto tiene mi misión? ¿Es acaso el llamado del Evangelio un llamado a la vida de mediocridad? ¿A no hacer nada, pues Dios de todos modos me ama? Claro que no. Pero entonces, ¿cuál es la respuesta? A estos cinco mandamientos, cuál es la respuesta a este balance entre los dos extremos de esforzarme por lograr cosas en la vida, pero no poner en ellas mi identidad. ¿Piensas que ser cristiano significa dejar de ser feliz o dejar de disfrutar todas las cosas buenas que te ofrece la vida? La verdad, hace poco yo también pensaba lo mismo, pero en esta temporada te lanzo el reto y camino contigo en la búsqueda de otra respuesta. ¿Escucharás testimonios e historias de gente como tú? que ha intentado encontrar esa respuesta y que a través de este camino ha logrado también encontrar su verdadera identidad, el sentido de su vida, su misión, su razón de ser. Y de esta manera podrás tú también redescubrir la grandeza de la vida, la grandeza de ser cristiano, la grandeza de ser humano, pues Dios mismo quiso ser humano. Remamar adentro. Echa las redes vende todo lo que tienes, toma tu cruz, sígueme. ¿Cómo puede ser el mensaje del Evangelio una idea de mediocridad? ¿Cómo puede ser que alguien se conforme con decir, pues Dios me ama y entonces ya no tengo que hacer nada, porque de todos modos, pues Dios es bueno, Dios nos ama? Pues claro que no, este no es el mensaje del Evangelio, aunque en efecto Dios nos ama y en realidad no tenemos que hacer nada para merecer ese amor. Pero la experiencia de ese amor provoca algo en nosotros, un no sé qué, difícil de explicar, algo que no nos deja ser indiferentes a ese amor. El llamado al amor, de que Dios nos amó primero, sin hacer nada, pero que también nos creó para amar. Y ese deseo que puso en nuestro corazón, un deseo de totalidad, de, oh, de entrega, de felicidad, de trascendencia, eso es algo real en cada corazón humano. ¿Cómo pues podemos poner conclusión? a todas estas lecciones aprendidas en los últimos episodios sobre la identidad, cuál es una expresión que nos ayuda a entender esa respuesta para ponerla en práctica en nuestra vida. ¿Cuál es la solución a esos cinco falsos mandamientos que ya vimos que no queremos vivir? Fischinger termina con un concepto que traducido al español significa algo como disponibilidad. Disponibilidad, pero qué débil suena eso, ¿no? Después de palabras tan apasionantes, ¿cómo puede todo terminar en una idea tan aguada, tan suave como disponibilidad? Pues después de ver lo que significa realmente y lo que queremos decir con este concepto, y si te atreves a ponerlo en práctica, ya veremos qué tan aguado suena disponibilidad. O si los aguados no somos tú y yo, que en realidad no queremos vivirlo al 100%. Disponible significa ni más ni menos. Que Dios no quiere ni espera que des más de lo que puedes. Pero tampoco menos que la medida no es cumplir al 100% de las expectativas de nadie, sino dar precisamente el 100% de lo que tú eres. Es decir, darte a ti mismo, ni más ni menos. Ser disponible. Ser disponible a Dios. Ser disponible a ti. Ser disponible a los demás. Dar cada día, cada momento, cada decisión, cada dificultad, cada reto. Ni más ni menos, darte a ti mismo. Cristo nos puso ejemplo de esta respuesta, claramente. No cumplió con las expectativas de nadie. Claramente estaba muy por debajo de algunos y muy por encima de otros en cuanto a expectativas. Pues esa no era la medida. No dio ni más ni menos de lo que podía dar, sino que dio todo. Se dio a sí mismo. Y eso es lo que ahora nos invita a hacer también. Ya sabemos, no eres lo que tienes, no eres lo que logras, no eres lo que esperan de ti. Eres lo que eres. Así eres amado y eres libre de amar también. Este es el gran misterio, esta es la gran experiencia del amor de Dios. Y el agradecimiento, después de esa experiencia, del amor de Dios y de mi capacidad de amar en libertad, nos lleva a esta decisión. A amar también, a entregarme, a darme a mí mismo. El amor, según Cristo, no es ni más ni menos de lo que tienes. Es darte a ti mismo. Ese ejemplo que veíamos de San Jerónimo, que Jesús le decía, no quiero tus talentos ni tus defectos, quiero tus pecados, porque eso es lo que no me quieres dar te Quiero a ti. A ti es a quien te busco, Jerónimo. Y lo mismo nos dice a cada uno de nosotros. A ti te busco. A ti es a quien quiero. Ni tus logros, ni solo tampoco tus defectos, sino todo, el 100% de lo que eres. Eso es lo que quiero. Si queremos algunos otros ejemplos que nos ayuden como a aterrizar esta idea de la disponibilidad. Hace poco, en una de las misas, en el Gloria, una de las oraciones que cantamos al inicio, me llegó una luz como muy sencilla, casi casi un pensamiento de niño, pero que me ayudó a entender esta verdad de la disponibilidad. En el Gloria decimos, empieza la oración, Gloria in excelsis Deo, et interra pax hominibus, es decir, Gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres en la tierra. Esa es la respuesta, esa es la expresión de la disponibilidad. Si queremos experimentar esa paz que buscamos, esa totalidad, esa tranquilidad, ese sentido en nuestra vida, hay que vivir para dar gloria a Dios. Para eso fue creado nuestro corazón, para dar gloria a Dios, no para dar gloria ni a ninguna otra persona, ni a nosotros mismos. ¿Cuántas veces estás frustrado porque si lo que haces es suficiente, si es lo correcto, si será aceptado, si es lo mejor, si está bien o si está mal, si estás confundido? ¿Hacia dónde está dirigida una vida que sigue estas preguntas, sino encerrada en sí misma. Si estamos pensando si lo que hicimos fue suficiente, si está bien, nos, nos queremos. En el fondo estamos buscando vivir para nuestra propia seguridad, para darnos gloria a nosotros mismos, y eso nunca nos trae paz. Por eso está aquí la respuesta. Gloria in excelsis Deo, et Pax interra hominibus. Vive para dar gloria a Dios. Entrégate a ti mismo. Todo lo que hagas, hazlo por amor a Dios, para darle gloria a Él, y empezarás a encontrar esa paz, ese sentido de tu vida. Porque para eso fue creado nuestro corazón. Para Dios, dice San Agustín, creaste nuestro corazón para ti y no descansará en paz hasta que descanse en ti. ¿Y cómo podemos preparar eso ahora en la tierra? Aunque todavía no estamos en el cielo y estamos creados para estar en el cielo unido con Dios, viviendo, dando gloria a Dios. Gloria in echelsis Deo. Gloria a Dios en el cielo. Vive para dar gloria a Dios y encontrarás esa paz en todas las realidades que tienes en tu vida. A lo largo de la historia ha habido muchísimos pensadores y filósofos que también se han hecho esa pregunta, ¿dónde está el sentido de la humanidad? ¿Por qué somos lo que somos? ¿Por qué somos como somos? Y muchos académicos se han basado en la frase de un filósofo muy famoso de René Descartes que dice "Cogito ergo sum". Y muchos académicos han dicho, él quería expresar que en la razón está la base de la identidad del ser humano, el hecho de que podemos razonar que somos inteligentes, pienso y luego existo. Y algo de verdad hay en esta frase. El hecho de que algo que nos hace humanos, diferente de todos los animales, es que podemos pensar, que podemos razonar, que somos seres inteligentes, racionales. Y luego San Juan Pablo II tomaba esta frase, entendiéndola con este concepto que muchos de los académicos le habían dado, y dijo, vamos a darle un nivel de un poco más altura. Y dijo, cogito ergo sum, sí, pero en realidad amo ergo sum. Es decir, que amo y luego existo. Es decir, que la base de mi existencia, lo más esencial del hombre, es que podemos amar. Y que nuestra capacidad de amar es lo que nos define. Y que se va acercando a esta verdad que queremos aterrizar en nuestra mente hoy. El 100%, la disponibilidad. Entregarme a mí mismo. La capacidad de amar en libertad. Eso es lo que me define. Y qué verdad tan grande nos compartía San Juan Pablo II. Pero incluso antes de todos estos, hace dos mil años, uno de los evangelistas escribió algo que lleva esta frase. Y me atrevería a decir al máximo de su significado. Y dice. Cogito ergo sum. Sí, puede ser. Amo ergo sum, es una verdad grandísima, pero dice San Juan el Evangelista en una de sus cartas, amor ergo sum, es decir, en pasivo. Lo mismo que hizo Juan Pablo II, pero en pasivo. Soy amado y luego existo. Es decir, que la razón de mi existencia no está ni siquiera en el hecho de que yo puedo amar, sino que antes de eso fui amado por Dios. Y ahí está la base de mi identidad. Esto da luz a lo que hemos visto en los episodios anteriores, sobre dónde está nuestra identidad, sobre esa experiencia, ese camino que recorrimos hasta morir a nuestra falsa identidad y renacer a nuestra verdadera identidad en Dios, en el bautismo, en el hecho de que somos hijos amados del Padre y que de ahí brota todo nuestro estilo de vida cristiano, de virtudes, de amor, de sacrificio, de misión, de evangelización, de llevar el amor a Dios a los demás, no porque el hecho de que lo hagamos bien o de una manera excelente nos define como personas buenas o malas, no por el hecho siquiera de que somos capaces de amar y que eso nos enaltece, sino porque lo hemos recibido gratuitamente de Dios. Amor ergo sum, soy amado y por eso existo. La grandeza de mi existencia, la grandeza de mi ser, es que soy amado por Dios. Y de ahí nace todo. Y entonces podemos concluir este episodio con todos los anteriores y decir, la respuesta cristiana a la identidad del hombre, ese estilo de vida quizás tan exigente, tan apasionante, de acción, de evangelización, de misión, que no está basado en actos externos, sino en nuestra capacidad de amar en libertad, que además está basado en la certeza de que Dios nos amó primero y de que porque Él nos amó, somos capaces de amar. Y que por eso, en agradecimiento a ese perdón de Dios, a esa vida en abundancia que nos da, respondemos con disponibilidad, ni más ni menos. Entregarnos totalmente en nuestra vocación, en la familia en la escuela, en los estudios, como papá, como mamá, como hermano, como hijo, como novio. Disponibilidad. Ni más ni menos. Darme a mí mismo a Dios y darme a mí mismo a los demás. Esa es la respuesta que nace desde lo más profundo de nuestra identidad. No queremos teoría, la verdad. Buscamos experiencias. Por eso en este podcast te ayudamos a llevarte a Dios a donde vayas y a hacer de cada día una experiencia de Dios. Búscanos en Instagram como Dios en Experiencias. Compártenos tus comentarios, haznos preguntas en Dios en Experiencias.
1: Te daría la vida por tu amor y aún más Ya no me alcanzan las palabras, no Para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí se vuelve color y todo es dulce cuando está en tu voz y si nace de ti te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir porque me da decir que cuando te miro siempre encuentro mi paz ya no me alcanzan las palabras no para explicarte lo que siento yo y todo lo que das causando en mí Pero se vuelve color Y todo es dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti